0: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil... Entonces, soy fuerte. Muchos estudiosos, la mayoría de ellos, coinciden en que estos versículos son quizás el pináculo, la cima de la epístola de 2 Corintios, la cumbre, desde donde podemos ver con mayor claridad todo el resto de la carta, donde podemos al final de todo tener como una proporción de cuál es el énfasis que Pablo ha querido hacer todo el tiempo desde que empezó la carta. El énfasis que Pablo ha querido hacer a estas personas, a estos creyentes, que tenían una manera bastante mundana, superficial de evaluar las cosas. Evaluaban según las apariencias, dice una parte. A ellos les hubiera gustado que el apóstol Pablo se hubiera presentado de una manera más exitosa desde el punto de vista humano no tan débil. Sin embargo, Pablo ha venido, desde el principio de la carta, ha venido argumentando lo que algunos han llamado la teología de la cruz en contra de la teología del triunfalismo. El poder de Dios en los creyentes se ve y se potencia y se, se manifiesta y es más efectivo cuando los creyentes somos débiles, no cuando somos fuertes. Ya en el principio de la carta, 2 Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9, dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, que ignoren, hermanos, la aflicción que experimentamos en Asia, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida, pero, tuvi porque, pero tuvimos, dicen nosotros mismos, esperanza de sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ya desde el principio viene hablando de eso. Después habla en el capítulo 2, que es donde comenzamos nosotros. Algún día volveremos atrás y completaremos capítulo 1 y 2, que nunca lo vimos. Pero en el capítulo 2, verso 14, él empieza a hablar de que Dios lo lleva siempre en triunfo. Y habíamos visto que eso significa estar en una procesión triunfal, significa ser llevado como un esclavo, no como... El que, el que tuvo la victoria, sino como el derrotado. Pablo está diciendo y dando, dando gracias a Dios que el triunfador es Jesús, el que va delante de, de esa procesión. Y Pablo está llevado como un prisionero detrás, él es un esclavo de Cristo. Y eso lo ve bien él, los corintios no lo veían bien. Y así a lo largo de toda la carta va explicando lo que es este ministerio del nuevo pacto, cómo Dios nos, nos llama a nosotros que no somos competentes. Pablo dice, ¿quién es competente para esto? Nadie para que Dios nos use para que las personas sean transformadas, se les dé un nuevo corazón, etc. Y va hablando y hablando de la debilidad de esos vasos de barro, que Dios ha puesto un, un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice. Y todo el tiempo está enfatizando eso, Pablo, todo el tiempo. De, de manera que en capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, hace listas de todos los sufrimientos que él tiene, de todos los padecimientos no como algo anormal, sino como lo que es la vida de un cristiano. Porque Dios, a través de esas dificultades, está operando algo en los creyentes. Está obrando a través de eso. No está debilitando la extensión del Evangelio, todas estas dificultades que atravesamos los creyentes, sino todo lo contrario, dice Pablo. Por medio de eso, Dios se está glorificando y está mostrándole a otros la gran diferencia que hace en nuestras vidas. Los corintios eso no lo podían entender. Pero ahora, al final de esta carta, capítulo 10, 11 y 12, él se ha cambiado el tono, se ha puesto más agresivo, Pablo, para hablar contra los falsos maestros que estaban engañando a los corintios. Que se presentaban justamente como grandes hombres, como personajes exitosos. Y se burlaban de Pablo porque Pablo era como un fracasado humanamente hablando. Y entonces Pablo ya llegando, a culminando su gran argumento, casi irónico y burlón con los falsos maestros, contrastando él el supuesto éxito de los falsos maestros con todas las dificultades que él atraviesa, él llega a hacer su gran argumento y a terminar concluyendo en el versículo 10 con una frase que lo, que lo resume de alguna manera todo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros somos débiles humanamente, entonces somos fuertes en el Señor. Ese es el punto. Y esta es la gran lección, porque noten ustedes en el verso 10 de lo que acabamos de leer, Dice, por lo cual, eso es la conclusión de todo lo que venía hablando, el remate final, digamos así. Porque él decía, yo no me jacto, no me quiero jactar, y, y bueno, si me jacto, entonces me jacto en mis debilidades, pero no en, en mis aciertos. Porque en las debilidades nuestras es donde Dios se manifiesta. Y esta es entonces la gran lección, de quizá de toda la carta de 2 Corintios. Pero lo hace de una manera tan, pero tan profunda el apóstol Pablo. Dios, por supuesto, el Espíritu Santo de Dios usando a este hombre. Que en estos cuatro versículos no hay una gran lección sola, hay muchas lecciones espirituales. Y a mí me gustaría, conforme vamos explicando estos, estos cuatro versículos, me gustaría subrayar cinco lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Por supuesto, la final es este, la lección que tiene que ver con el poder de Dios y con nuestra debilidad. Pero yo creo que hay y quizás hayan 10, 15, 20, no sé, muchas más lecciones, pero me pareció pertinente para todos nosotros rescatar de aquí cinco lecciones espirituales. Una que tiene que ver con el sufrimiento, la, la, la lección del sufrimiento, le llamé. Otra que tiene que ver con el orgullo, la lección del orgullo. Otra que tiene que ver con la oración, la lección de la oración. Otra que tiene que ver con la palabra de Dios, la lección de su palabra. Y finalmente, la lección de su poder, cómo el poder de Dios obra en nosotros. Acá se nos enseñan tantas cosas, pero tan, pero tan prácticas, teológicas prácticas, porque así es la teología. Se nos habla de cómo Dios usa el sufrimiento para obrar en la vida de sus hijos, en nosotros. Dios está usando el sufrimiento en tu vida y en la mía para producir algo. También se nos habla de cómo Dios combate el orgullo en tu vida y en la mía, la de sus hijos, como si fuera un cáncer. Se nos habla también cómo Dios responde a nuestras oraciones fieles, cómo Dios usa su palabra para darnos descanso y finalmente cómo Dios nos empodera a nosotros sus hijos para que les sirvamos. En primer lugar entonces, concentrémonos en lo que podemos llamar la lección del sufrimiento. La lección del sufrimiento, podemos decir, es que Dios nos concede a todos nosotros, sus hijos, a quienes él ama, aflicciones, como una bendición para, de esa manera, contrarrestar maldiciones que nosotros no vemos ni somos conscientes, que nos acechan. Dios usa las aflicciones como una bendición para contrarrestar maldiciones en nuestra vida. Digamos así, maldiciones. Quizás no, no solemos pensar en el orgullo como una maldición, pero es la más grande de todas las maldiciones en nuestra vida. Dios está usando el sufrimiento en tu vida y en la mía. Y quizás... Recién ha empezado con eso, no lo sabemos. Dice en capítulo 12, verso 7, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él venía hablando, la última vez que estuvimos estudiando 2 Corintios, consideramos eso, de que él fue llevado al tercer cielo, él tuvo una tremenda tre varias visiones mencionamos al menos seis se mencionan en el Nuevo Testamento seis visiones que tuvo Pablo pero parece que esta fue la más espectacular ser llevado directamente al cielo estar en el trono de Dios ver a Dios ver a los ángeles ver todas las cosas que están allí escuchar cosas dice él que no se le pudo ninguna persona puede decirlas él no podía decirlas las cosas ni que vio ni que escuchó pero estuvo allí tan grande ha sido tan sorprendente, tan asombrosa ha sido esa revelación que aparentemente Dios ha considerado que eso lo iba a engrandecer a Pablo. Lo iba a hacer sentir especial, único, diferente a los demás, de manera que Dios lo afligió a Pablo para que no sea grande, como decimos nosotros. Acá dice la grandeza de las revelaciones. La idea, el concepto que está tratando de transmitir Pablo acá es no que ha tenido mucha cantidad de revelaciones, aunque es posible que sí, sino que es particularmente la que acaba de contar, es demasiado grande para que una persona se mantenga humilde, digamos. Uno se exalta. Todos, todos podemos entender esto. Nuestra vida, a veces, en forma relativa, tenemos ciertos éxitos en comparación con otros y nos hace sentir mejores que otros. Nos hace sentir más que otros, ¿verdad? Yo digo en forma relativa porque a veces depende cómo uno lo vea, ¿no? Siempre hay alguien que es mejor que uno. A veces uno le gusta compararse con, con otros que le parece que son inferiores, pero el, el punto acá, y esto es lo desagradable del orgullo, es que vivimos nosotros mirando hacia los costados y éxitos relativos nos hacen sentir más que los demás. Y eso es lo que está acá diciendo, para que no me exaltase eso que produce una euforia, de sentirse que uno es más, que uno es mejor. El ego se nos infla. Sentimos que las bendiciones que alguna vez reconocimos que nos fueron dadas, capaz que tienen algo que ver con nosotros, que somos especiales, somos mejor que otros. El verbo que se usa acá está de una forma reflexiva. La idea es que Él se agrandaba a sí mismo, o sea, para que Él nos enalteciera a sí mismo. Y es así como funciona. Nosotros nos damos nos nosotros a nosotros mismos. Nos comenzamos a decir que somos fuera de serie, que tenemos algo que otros no tienen y nos enaltecemos. Nos volvemos altivos y orgullosos. Notablemente en el contexto se usa esta palabra de enaltecer y lo, lo menciono como una marca de los falsos maestros. Los falsos maestros se la creen. Por eso dice en capítulo 11, verso 20, pues toleráis si alguno se enaltece. La idea es se enaltece a sí mismo, se, se fanfarronea. Y también en el capítulo 10, cuando había mencionado a Pablo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mismo, es mismo, la misma palabra, el mismo concepto. Notablemente aquí en el pasaje que estamos viendo, dos veces dice Pablo. Gracias, gracias a Dios la, la versión Reina Valera las, las deja las dos veces. Le cambia un poquito, por una razón estilística, parece un poco redundante. Hay versiones de la, de la Biblia que quitan la segunda vez. Noten ustedes cómo dice, para que no me exaltase desmedidamente. Y un poquito más adelante dice, para que no me enaltezca sobremanera. Le cambia un poquito, solo para que sea fluido el castellano, pero en el griego es exactamente igual la misma frase. Porque Pablo está subrayando eso. La razón por la cual él después que tuvo esta revelación, él dice que esto le sucedió 14 años atrás. Y Pablo puede identificar que justo después de haber visto semejante visión, algo sucedió en su vida que lo mantuvo a raya para que no se crea más de lo que él es. Para que no se exalte. Y lo que más resalta en toda esta construcción gramatical, capítulo 12, verso 7, dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Me fue dado. Me fue dado. Lo que en gramática se llama un modo pasivo, la voz pasiva. Y eso es, en teología se suele decir que cuando hay una voz pasiva está implícito que, Dios es, el que se lo, Dios es el que lo está haciendo. Y más cuando se usa el verbo dar. La Biblia, el Nuevo Testamento, usa muchísimo el verbo dar en forma pasiva y siempre se refiere a Dios. Dios es el dador. Dios es el que nos da las bendiciones. Y de nuevo esto llama la atención, es la única vez en todo el Nuevo Testamento que habla de que Dios está dando algo y es algo que no parece una bendición. Es un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Algo tan terrible y tan molesto que Pablo tres veces oró para que Dios se lo quite. Pero fue Dios el que se lo dio. Por eso dice acá, me fue dado. En el Nuevo Testamento dice que la ley no fue dada. Dios, Gálatas 3.21. La gracia, a Pablo se le dio la gracia de anunciar el Evangelio entre los gentiles, Efesios 3.8. La palabra, a Pablo se le dio palabra para anunciar el Evangelio. Se le ayudó con facilidad de palabra para predicar el Evangelio, Efesios 6.19. Se le dio la administración de las cosas de Dios, Colosenses 1.25. A Timoteo le dice que no descuide el don que le fue dado por Dios. Siempre en voz pasiva, le fue dado, le fue dado. Dice que Dios nos ha dado también allí en 2 Timoteo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, 2 Timoteo 1.9. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder. En el verso siguiente, 2 Pedro 1.4, dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, siempre hablando de Dios, siempre. Dice que nos ha dado sabiduría a Dios, tanto en Santiago 1.5 como en 2 Pedro 3.15. Nos ha dado entendimiento para conocer el, al, al que es verdadero, dice 1 Juan 5.20. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Juan también dice que el Espíritu que nos ha dado, Dios nos ha dado el Espíritu. Nos ha dado vida eterna, 1 Juan 5.11. Y Judas dice que debemos contender por la fe una vez dada a los santos. Siempre es Dios el que está detrás de ese nos ha dado, y acá Pablo dice que Dios, no dice Dios, pero está implícito, le ha dado un aguijón en la carne, algo que lo aflige, lo atormenta, algo que no lo deja tranquilo, que lo aflige, sufrimiento de algún tipo. Llama mucho la atención y nos tiene que poner a pensar. Por eso llamamos a esto un... un una lección, la lección del sufrimiento. Lamentablemente hay personas hoy que tratan de usar el sufrimiento como una manera para estafar a las personas en el nombre de Dios, enseñando que Dios no quiere que sus hijos sufran y prometiendo que si uno tiene suficiente cantidad de fe, Dios va a quitar todo sufrimiento. Acá se nos dice exactamente lo contrario, exactamente lo contrario que Dios le dio un aguijón en la carne. La palabra aguijón, que es en nuestra Biblia, en, algunos, en algunas versiones dice espina, se podría traducir mejor una estaca, porque es la idea de algo punzante que produce dolor, pero no está pensando, no, 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 la imagen detrás de esta palabra no es una agujita, ni el aguijón de una avispa, ni de una abeja, sino es una estaca de madera, que se te clava y, y te produce demasiado sufrimiento. Esa es, esa es la idea. Así describe Pablo metafóricamente lo que le está sucediendo por algo que Dios ha dispuesto para él. La idea conlleva la noción de algo agudo y doloroso que se adhiere profundamente a la carne. Y que sorprendentemente Pablo ora para que Dios se lo quite y Dios decide no quitárselo, se lo deja. Imagínense, pensando en la metáfora, tenés un, una estaca clavada, porque Dios te la clavó y Dios le, le pedís a Dios que por favor te la saque y Dios dice, no, no te la voy a quitar. Te voy a dar fuerza para que la sigas soportando. Uh. Tremendo, tremendo. Bueno, y todo esto, imagínense ustedes, ha producido un montón de discusión teológica, de análisis apasionante. Hay papers escritos, hay ensayos, bueno, aparte de comentarios y libros, pero hay, hay todo tipo de ensayos, Escrito sobre a qué se refiere, qué fue este aguijón en la carne, qué será. ¿Hay alguna pista en el contexto que nos pueda hacer saber a qué se refiere Pablo? ¿Cómo se usaba esta palabra aguijón en otras partes de la Biblia, etcétera? Dice acá que, no noten cómo está escrito: un aguijón en la carne, coma un mensajero de Satanás. Eso es, se llama aposición, que es como una aclaración. ¿Qué será es este aguijón de la, de la carne? ¿Qué está detrás de este aguijón en la carne? Un, un demonio. Un mensajero de Satanás. Literalmente dice un ángel de Satanás. En el, en el griego dice un ángel. Ángeles, La palabra ángel significa mensajero. Ángelos. De manera que Dios le da, no Satanás, Dios le da, Satanás en ninguna parte de la Biblia dice que nos da algo, no nos da nada. Dios es el dador. Dios le da un sufrimiento, una aflicción a Pablo y utiliza como instrumento para ejecutar su voluntad a un, a un demonio. Lo cual no nos debe sorprender porque lo vemos en la Biblia otras veces lo mismo. Lo vemos en el libro de Job, lo vemos en la, en la vida de Saúl, lo vemos muchas veces. No es, no, es una, no es una cosa extraña aquí que Dios usa a sus criaturas porque Él creó a todos los ángeles, aún los malos. Bueno, muchos han pensado o han querido ver acá por, estas, por esta frase, en la carne, que se refiere a una enfermedad. Debería referirse a una enfermedad, un aguijón en la carne, algo que produce dolor físico, como si fuera que te pincharan con una estaca. En la septuaginta, esta palabra, la septuaginta, es la traducción al griego del la, la traducción al griego del, del Antiguo Testamento. En la septuaginta, o sea, en versículos del Antiguo Testamento, escritos en griego, esta palabra aguijón se utiliza para hablar de personas. Hay personas que son tan molestas Producen tanta aflicción, tan, tanto obstáculo en la vida de alguien que se le llama aguijón también en, en el Antiguo Testamento. Eso, por ejemplo, sucede en números 33, 55. Escuchen. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá. Esto es antes de entrar a la tierra prometida. Moisés está hablando. Si ustedes no logran echar a todos los moradores de la tierra de Canaán, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Lo mismo dice el libro de Josué, lo mismo dice el libro de Jueces. Paréntesis, el libro de Josué dice de una manera muy fuerte, advierte Josué al pueblo de Israel que si ellos se casan con mujeres que no son del pueblo de Dios, esas mujeres o hombres, ¿no? lo que llamamos yugo desigual. Cuando un creyente se casa con un incrédulo, ese incrédulo termina siendo como un aguijón, clavado en el ojo, insoportable. Insoportable. Hay otros textos del Antiguo Testamento que coinciden con este de uso del, del concepto de aguijón referido a personas. Por ese motivo algunos creen que aquí en 2 Corintios no se habla de una enfermedad, tanto de una enfermedad como de personas que se están oponiendo al ministerio de Pablo por este uso del Antiguo Testamento. El problema es que dice un aguijón en la carne... Parece que fuera una aflicción en, en el cuerpo, en la carne. Y los que creen que se refiere a enfermedades físicas se basan en algo que Pablo dice a los Gálatas. Gálatas 4, del 14 al 15, dice «Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubieras podido os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos, le dice a los gálatas. Entonces algunos dicen, bueno, ella nos avisó, le avisó a los gálatas que tenía un problema físico y aparentemente era un tema de los ojos, porque dice, ustedes me querían tanto que se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Y en otra carta termina y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, porque él usaba, él le dictaba a un escribiente y a veces a lo último recién firmaba con sus letras. Y dice, mirá con cuán con, con, con grandes letras os escribo. De manera que algunos especulan y dicen, bueno, Pablo era casi ciego. No veía bien. El, el problema es que acá no dice nada, en 2 Corintios. Mire, es tan delirante la lista de supuestas enfermedades que le atribuyen a Pablo, que supuestamente son ese aguijón en la carne, que prácticamente desanima a cualquier estudio serio. Miren, se menciona, algunos escritores hablan de histeria, hipocondría, piedras en el riñón, fiebre, reumatismo, migrañas, ciática, gastritis, lepra, piojos, problema de visión, sordera, una clase de infección dental, decían ellos. Otros dicen neurastenia. En otros lados he encontrado que dicen, bueno, dolor en el oído o en la cabeza, fiebre Palúdica, paludismo, epilepsia. Algunos comentaristas, para hacer su punto más importante o más convincente, utilizan terminología técnica que a uno lo, lo apabulla, digamos, y dice, wow, cómo saben tanto detalle, ¿no? Pero entonces dicen, en vez de decir una discapacidad de los ojos, dicen una discapacidad oftálmica, y hasta algunos llegan a decir que tenía retino, retinopatía solar, que supuestamente dicen ellos es porque... Andaba mucho, Pablo andaba mucho afuera y quedó casi sin vista por mirar el sol. Incomprobable, imposible de saber. No se puede saber. Sí sabemos que en aquella cultura, en aquella época, se le atribuían las enfermedades a Satanás y a los demonios. Lo cual, bueno, podría llegar a ser una conexión con ese mensajero de Satanás. Otros escritores, sin embargo, dicen, la verdad, si uno mira las listas de todos los sufrimientos de Pablo, justo en el capítulo anterior, capítulo 11, todas las cosas que le pasó a Pablo. Acuérdense, los latigazos, los naufragios, los viajes, las caminatas, etcétera, etcétera. Apedreado, azotado con varas, tres veces en naufragio, una noche y un día en alta mar, flotando, no sé, agarrado una tabla, vaya a saber, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen, imposible. Para poder sufrir todo eso que sufrió Pablo, tenemos que imaginarnos casi a, un, a, un, a uno de estos héroes de, de las películas de acción, que soportan todo, que es, casi son imposibles de matar. Dice, para, para encajar en todas estas descripciones, Pablo tendría que tener una salud de fierro, dicen ellos. No lo sabemos. Otros creen que este aguijón en la carne podría ser angustia psicológica de Pablo. por Quizás el recuerdo de que él mató cristianos, que era perseguidor de la iglesia, lo atormentaba eso. Quizás tenía problemas con la ansiedad, con la depresión. Aquí en 2 Corintios varias veces usa una palabra fuerte para referirse a, al desánimo muy profundo que nosotros hoy llamaríamos depresión. Difícil imaginar eso. Pablo, si bien, si bien era un hombre que cargaba con muchos, muchas, muchos pesos, sin embargo, Pablo se sabía perdonado. Obviamente, él es el gran escritor de la gracia de Dios. Él sabe que todos sus pecados han sido puestos en la cruz. Lo, lo explica todo el tiempo. Es imposible pensar a Pablo, sintiéndose culpable por haber, en, la, en su vida anterior, haber matado cristianos, sabiendo que el Señor pagó por todo. Él entendía muy bien la suficiencia de la cruz de Cristo. Y otros dicen que se refiere a adversarios-personas. Personas que se lo ponían a Pablo. En el contexto de 2 Corintios entendemos que hay gente que lo está volviendo loco, que lo acusan todo el tiempo. Bueno, y hay de nuevo todo, todo una serie de argumentos sobre eso. Algunos dicen que la palabra ángel, ángelos, solo se usa para personas. Acá dice un mensajero de Satanás, que siempre se habla de personas. Algunos dicen que ya Pablo en el contexto ha dicho que los, estos falsos apóstoles son, son mensajeros de Satanás o son ministros de Satanás de manera que ahí estaría la conexión cuando dice el verbo acá golpear o que abofetear dice que siempre se usa en este caso esa palabra de golpear se usa para referirse a golpes en la cara o en la cabeza es, es literalmente dar puñetazos en la cara esa palabra de nuevo difícil de comprobar todo esto es muy difícil sobre todo sobre todo, para mí el más grande argumento para probablemente sacar esta posibilidad de, un, de personas que están oponiéndose al ministerio de Pablo es que Pablo dice que este aguijón en la carne está conectado a lo que pasó 14 años atrás con la visión celestial. Y estas personas que están en 2 Corintios oponiéndose a Pablo no hace 14 años que están oponiéndose a Pablo. Esto sucedió después que le pasó la visión, que Dios le dio una molestia para que él no se engrandeciera. Además, Pablo, ya lo vimos en, en la carta a los Gálatas, Pablo trata a los falsos maestros no solamente orando para que Dios los quite, sino que él, de una manera muy intensa, trata de oponerse porque él sabe que no se trata solo de una molestia para él, sino de un peligro para la Iglesia. No es cuestión de soportarlos, de orar a Dios y si no los quite, y bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos falsos maestros, aguantémoslos, No, si son falsos maestros, son... Mucho más que solo una molestia en la vida de un creyente. Sea lo que sea, la razón por la que Pablo ora para que Dios lo quite aparentemente es porque interfiere en su ministerio. Está afectando la manera en que él sirve a los demás. O por lo menos así piensa Pablo. De manera que algunos también creen que esta aflicción, que puede ser algo físico, tiene, le, le puede estar afectando a él, o a, no, no como algo, no como una enfermedad que permanente que tuvo siempre, porque, de nuevo, sucedió después de, de, de que tuvo esa visión 14 años atrás, sino que probablemente le afectó su capacidad de orar, de, de hablar, de la oratoria, quiero decir, de lo cual se burlaban mucho, o algún otro aspecto que producía justamente motivos para burla, para desprecio, que es lo que está aquí en, en el contexto mencionado. Es imposible saberlo, y de nuevo, como hemos dicho en varios salmos, qué bendición que no lo sepamos porque este texto, quizás aún más que muchos salmos, ha sido de consuelo y de ánimo por los siglos, a creyentes de todo tipo, sufriendo todo tipo de incomodidades, de aflicciones, justamente por no saber qué es. Y leemos en biografías de grandes hombres y mujeres de Dios que este texto ha sido por un consuelo, y una afirmación, una confirmación, de seguir adelante a pesar de todas las cosas. Porque sea lo que sea que a vos te esté pasando, lo podés, sin forzar la Biblia, lo podés mencionar el aguijón en tu carne, la espina que Dios te ha dado, para que de alguna manera o de otra te mantengas humilde, me mantenga yo humilde. Qué interesante que así sea. Me encanta pensar así y me encanta ver como una constante en la historia de la Iglesia que los hombres que más han sobresalido, en el reino de Dios, son personas a las cuales Dios le ha dado demasiados dones, demasiadas capacidades, demasiadas habilidades, y junto con eso la tentación enorme de sentirse especiales. Y es notable ver cómo grandes hombres y mujeres de Dios han pasado tantas aflicciones, tantas aflicciones de todo tipo, de todo tipo, casi que viene junto con esas habilidades, viene aparejado con eso algo para que uno no se crea más de lo que es. Y leemos y sabemos de cosas tremendas, de hombres de Dios, luchando con el desánimo, con la depresión, con todo tipo de enfermedades. Solo quiero leerles algo que a mí me impresionó y que pienso que se aplica a nosotros. A veces los creyentes tenemos alguna dificultad física o de otro tipo y pensamos que por eso no podemos servir a Dios. Pensamos que, que eso es una barrera para servir eficazmente a Dios. Quizás podríamos decir que los creyentes de hoy somos demasiado mimosos, demasiado blandengues, demasiado blanditos. Cualquier dolorcito, cualquier molestia, es una buena razón para decir hey, por favor podrías hacerlo vos, yo esta semana no voy a poder. Me entró champú en el ojo, ¿no? no puedo ver, no sé. Me entró shampoo en el ojo esta mañana, por eso digo eso. Casi, no, casi lo llama Jonathan, predica a vos. Escuchen de Juan Calvino. Un, un, una persona cita esto, un hombre llamado Sam Storms. Escribe esto hablando en contra del movimiento de sanidades que hay hoy. Supuestamente que Dios quiere sanar a todo el mundo. Escuchen esto. Sus aflicciones, de, la de Juan Calvino, se leen como una revista médica. Sufría de dolorosos calambres estomacales, de gripe intestinal, así en inglés le llaman, problemas intestinales, y dolores de cabeza recurrentes por migrañas. Estaba sujeto a una persistente avalancha de fiebres que a menudo lo tendían acostado por semanas. Experimentó problemas con su tráquea, además de pleuresía, gota y cólicos. Era especialmente susceptible a las hemorroides que se veían agravadas por un absceso interno que no curaba. Sufría de artritis severa y dolor agudo en las rodillas, pantorrillas y pies. Otras enfermedades incluyen nefritis, inflamación aguda y crónica del riñón, causada por una infección, cálculos biliares y cálculos renales. Una vez pasó un cálculo renal tan grande que rasgó el canal urinario y provocó un sangrado excesivo. Contrajo tuberculosis pulmonar. Estamos hablando de Juan Calvino. A los, 51, a los 51 años de edad, ¿no? lo que finalmente le llevó a la muerte. Sus problemas de salud se vieron agravados por su exigente ritmo de predicación. Me impresiona mucho, porque es una de las personas que Dios más ha usado en la historia. Y no, 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 no sé si ustedes pueden dimensionar la cantidad de cosas que ese hombre hizo y cómo después de tantos años sigue siendo vigente las cosas que él escribió. Porque hay, hay, hay libros que pasan de moda después que uno los escribe, porque ya hay otros mucho mejores, que es inve mejor investigados, mejor estudiados. Sigue siendo valioso en una investigación leer lo que escribió este hombre. Y este hombre tenía miles de dificultades para hacer eso. Nos cuenta, nos cuenta él, y quizás parte de sus problemas tenían que ver con eso, que él no almorzaba, él solo desayunaba y cenaba, porque si almorzaba le agarraba ganas de dormir la siesta y no podía seguir escribiendo. Y él no quería desperdiciar el tiempo. Miren, estamos hablando de la lección del sufrimiento. Dios usa el sufrimiento en nuestra vida. Dios usa el sufrimiento y Dios a través del sufrimiento en nuestra vida puede hacer grandes cosas, más que si todo nos saliera color de rosa. Me asombra, conozco hoy en día una persona parecida, no, no, no en toda esta lista que leí, pero tanto Jonathan como yo conocemos un hombre de Dios que se llama Josías Grauman, que es el director del Instituto del de máster Seminario en Español Él hemos, hemos hablado con él y él gran parte de todo lo que escribe y hace, lo hace acostado en una cama por todos los dolores que tiene él trabaja en una computadora pero acostado, tiene una, un sistema para poder seguir escribiendo mientras está acostado lo hemos visto enseñando y desma, se desmaya permanentemente tremendo y, y no se puede creer todo lo que él hace no se puede creer Tremendo. No sabemos de Pablo, no sabemos, pero él le está contando acá justamente para abrir los ojos a creyentes y hacerles pensar. Distinto como están pensando. Distinto como piensa el mundo en que vivimos, que parece que la, la evidencia que Dios está sobre tu vida es que todo te sale bien. Y no es así. Al contrario, puede ser al contrario. Que Dios, con todas las dificultades que vos tenés hoy, vaya a saber cuáles sean. Mejor que no sepamos, de nuevo, capaz que son personas, capaz que son aflicciones físicas, vayas a ver, aflicciones emocionales. Todas esas cosas que a vos te pasen, Dios las puede usar. Y seguramente puedo decir, yo las quiero usar. Para que vos no te lleves la gloria, para que justamente es este tesoro que es el Evangelio esté puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En segundo lugar, la lección del orgullo podemos decir en esta lección que Dios considera el orgullo en nuestra vida como algo detestable y peligroso es una calamidad el orgullo es, es nuestro gran problema es lo peor de nosotros el orgullo tener una estaca clavada no es algo bueno no es algo bueno pero por favor pensá conmigo Dios consideró que era mejor para Pablo tener una estaca clavada que ser orgulloso. Dios que es soberano, Dios que es bueno y que solamente dice que va a darle cosas buenas a sus hijos porque Dios nos ama, que nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las demás cosas? Dice Romanos. Dios que está dispuesto a bendecirte todo, todo lo que puede. Odia tanto el orgullo en tu vida y en la mía que prefiere darnos aflicciones antes de permitir que nos enorgullezcamos? Pensá. No sé, si, no, no sé si somos conscientes, ni vos ni yo, de lo que significa el orgullo en nuestra vida. No lo sé. Pero esto nos debería hacer pensar. Está diciendo que envió un mensajero de Satanás para que Pablo no se enorgullezca. Una aflicción tan dolorosa que Pablo dice que lo abofeteaba la idea, la palabra ofetear es que le, le, le hace doler, le da como puñetazos en la cabeza. Tan molesto que Pablo oró tres veces, no lo podía soportar, pero Dios consideró que eso era mejor que si Pablo se enorgullecía. Y eso es lo mismo en tu vida y en la mía, eso es una lección espiritual. El orgullo nos destruye la vida, destruye una familia, destruye una iglesia, destruye todo el orgullo. Tremendo. La palabra bofetear es el verbo atormentar, abusar a Jesús. Dice que los soldados comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, esa es la palabra, bofetear, y a decirle profetiza, y los alguaciles daban de bofetadas, otra palabra. Mateo 26, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Quizás Pablo elige esta palabra, abofetear, para identificarse con Jesús, probablemente. Notablemente dice que oró tres veces, lo cual también enseguida nos hace pensar en Jesús orando tres veces en el huerto de Getsemaní. Si es posible pasa de mí esta copa. Sufrimiento también allí. Y Dios, el Padre, no lo evitó para nada. Pablo está haciendo un punto, está tratando de establecer un fundamento, un principio espiritual que sea clarísimo y de alguna manera recurre a Jesús. Lo mismo que está diciendo Pablo que debe ser la vida cristiana de él y de otros, es lo que vemos en Jesús. Claro que sí. Satanás quiere oponerse a nosotros, dice allá en Tesalonicenses, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás trata de estorbar la obra de Dios. Pero en este caso es Dios el que le está dando esto a Pablo, usándolo a Satanás para producir un bien. Porque acá dice, para que no me enaltezca sobremanera. Eso no es un obstáculo. El obstáculo hubiera sido que Pablo sea orgulloso. Dios no hubiera usado a Pablo como lo usó, si él hubiera caído en el orgullo, en la arrogancia, en la jactancia. Por eso estamos seguros de que en este caso Satanás no se salió con la suya. Claro que no. Claro que no. Porque acá el Señor mismo después le explica que no no te lo voy a quitar. Eso es lo que vos necesitás para que seas más útil. Porque si vos caes en el orgullo ya no servís para nada. No, no vas a hacer la obra de Dios. No vas a hacer mi obra, la habrá dicho el Señor, si, si vos sos orgulloso, arrogante, altivo. Nadie puede hacer la obra de Dios en ese, en ese estado, en esa condición, no podemos. No lo podemos hacer. Esa es la lección del orgullo que está en este pasaje, que deberíamos profundizar mucho más. No podemos en cada, de estos, cada, uno, cada punto desarrollarlo tanto, pero debe ser a los ojos de Dios algo despreciable. Más de lo que imaginamos si es, es, Él es capaz, Dios, de hacer algo así con... No solo con un creyente, sino con uno de sus escogidos más preciosos, el gran apóstol Pablo, el siervo, el siervo que más efectivo que conocemos para la causa de Dios. ¿Por qué hace algo así Dios con él? Para que sea efectivo justamente. El orgullo le hubiera arruinado todo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. Ya cuando dice humillaos, porque Dios dice, resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Imagínate a vos, imagínate vos a Dios resistiéndote a vos, como diciendo, por favor, déjame tranquilo, no te aguanto más. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por eso, eso es un proverbio que lo cita Santiago capítulo 4 y lo cita Pedro, segunda, eh, primera Pedro capítulo 5. Pero entonces Pedro dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y al hablar de la poderosa mano de Dios, está implicando de nuevo Dios haciendo algo para humillarnos. Algo que nos duele, algo que no nos gusta, pero que necesitamos para ser humildes. En tercer lugar, la lección de la oración. Notablemente dice, verso 8, respecto a lo cual tres veces... He rogado al Señor que lo quite de mí. Tres veces. La lección de la oración es que Dios responde a nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad. Pero no siempre de la forma que nos gustaría. Nosotros hay cosas que pedimos y Dios no nos da porque pedimos mal. Para gastar en nuestros deleites, dice Santiago. Pero a veces pedimos cosas que están bien, ¿Verdad? que Dios dice que debemos pedir yo debo pedir por ejemplo por sabiduría vos debes pedir por sabiduría eso nos dice Santiago capítulo 1 verso 5 yo debo pedir por humildad debo pedir por paciencia etcétera etcétera el problema es que y eso está bien y Dios me lo va a dar porque Dios me pide que yo pida eso el problema es que Dios no me lo va a dar como yo lo pido sino como Él quiere y esa es la lección que vemos aquí Dios le quiere dar humildad a Pablo Pablo, por supuesto, le gustaría ser humilde, pero no de esa manera. Pablo entonces pide, por favor, Dios, esto no, sácamelo. No una, no dos, sino tres veces. Y Dios no se lo quita. Dios no le, le contesta, por supuesto contesta su oración, pero no de la manera que Dios, que Pablo quiere, sino como Dios quiere. Probablemente esto de orar tres veces es una forma de enfatizar la oración de una persona fiel, esto no es una oración así nomás, como bueno, Dios me gustaría y después te olvidas nunca más orás. Porque se nos dice en la Biblia que a veces no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos, no pedimos de verdad interesados en lo que estamos pidiendo. Pablo está diciendo que oró tres veces, quizás oró más veces. Puede ser, esto es una referencia probablemente a, a, a costumbres judías, de orar a la mañana, al mediodía y a la tarde, tres veces por día. Daniel oraba tres veces al día, se nos dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Jesús oró tres veces en Getsemaní. Probablemente es la mención de tres veces es de nuevo para identificarse con Jesús. Sea como sea, lo que está al decir Pablo que oró tres veces, está de alguna manera indicando que él se puso intenso con eso. Que sí era algo difícil, que era algo realmente muy molesto para él. Y le pidió a Dios, a su padre, pero Dios le contestó que no. Que no. De nuevo, interesante... En este contexto donde parece que Dios solo quiere cosas lindas para nosotros que las que nos gustan. Y cuando uno va y pide y ofrenda y te dicen, no, pero le faltó fe, querido hermano, querida hermana, usted tiene que darnos más ofrenda para que eso suceda. Y es una barbaridad, es una barbaridad. Porque notamos que Pablo, después de orar tres veces por eso, quizás fueron más de tres, pero es una forma de decir de que oré mucho por esto, al final aceptó lo que Dios decidió. Y eso deberíamos hacer nosotros, a veces pidiendo por ciertas cosas que nos afligen. En algún punto deberíamos con sabiduría considerar si no será que Dios quiere que esto sea como es y aceptarlo. Y ya convivir con eso. Y conformarnos ya no con que Dios cambie lo que ha decidido para nosotros, sino que nos dé fuerzas para soportarlo, como es el caso de este que se nos menciona aquí. Hay que pensar, tenemos que pensar. Yo no dejaría de orar por algo, pero mientras tanto veo que Dios no me concede lo que oro, sí empezaría a considerar otras alternativas. Y yo no, ni vos ni yo vamos a tener la posibilidad que tuvo acá Pablo, que dice Dios y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aparentemente el Señor habló con el apóstol Pablo. Notablemente, notablemente, es la única vez en todo el Nuevo Testamento o en todas las cartas de Pablo que Pablo registra algo que Dios o Jesús le dijo a él, el Señor resucitado le dijo a él. Es la única vez. Y ya quedó claro, me parece a mí, con el estudio anterior, que no deberíamos buscar que Dios nos hable, ni que se nos aparezca, ni verlo, ni nada de eso. Nosotros tenemos su palabra para guiarnos. Y en su palabra tenemos que entender, con la luz y la sabiduría de su palabra y del Espíritu, deberíamos entender que muchas veces... Probablemente estamos orando para que Dios nos allane el camino, quite los obstáculos, nos quite la aflicción. Y a lo mejor es una aflicción que Dios nos ha dado con un propósito. Y más vale deberíamos aceptar ese propósito. Y pensar cómo sería mi vida si no, todo me saliera bien, si todo fuera como a mí me gustaría. Si esta persona no estaría en mi vida, si no me molestaría este, si me hubiera casado con otro o lo que sea que te esté molestando. A lo mejor sería una calamidad espiritual tu vida pues estarías agrandado, luchando con el orgullo, vaya a saber, vaya a saber. Hay cosas que no debemos pedir, porque debemos, al contrario, pedir a Dios esa sabiduría. Eso, de eso habla Santiago, en definitiva, cuando estamos en diversas pruebas. Esa sabiduría para decir, bueno, esto, esto viene de Dios, viene de Dios. ¿No es un castigo? No, no es un castigo. No es la consecuencia de un pecado, de una mala decisión, no necesariamente, no sé por qué pasó esto. Yo no sé qué hice para que me toque esto. Bueno, debe ser de la mano de Dios. Debe ser de la mano de Dios. Algún problema físico tuyo, a lo mejor de, de, de la gente que te rodea, tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, vaya a saber. Cosas que no, no tienen necesariamente conexión directa con un pecado tuyo o de alguien cercano a vos, sino son cosas que Dios ha decidido. Y tenemos que pensar y orar a Dios por sabiduría para ver cómo en eso podemos glorificar a Dios. Esa es la lección de la oración. Dice Calvino que hay dos tipos de respuesta a la oración. Pedimos sin calificación aquellas cosas sobre las cuales tenemos una promesa segura, como el perfeccionamiento del reino de Dios, la santificación de su nombre, el perdón de los pecados y todo lo que nos sea, lo que nos sea garantizado en las Escrituras. Debemos orar por eso. Pero cuando imaginamos que el reino de Dios puede ser y de hecho debe ser promovido de tal o cual manera, o que esto o aquello es necesario para santificar su nombre, a menudo nos equivocamos. Al igual que de la misma manera, a menudo nos engañamos en cuanto a lo que en realidad tiene que ver con nuestro bienestar. Decimos, no, yo pido esto para que el reino de Dios se extienda. Por eso estoy pidiendo esto y Dios no te da eso. Podemos pedir con plena confianza lo que ciertamente se nos ha prometido, pero no podemos prescribir los medios que Dios va a usar para concedernos el fin que pedimos en nuestras oraciones. Dios puede usar un medio que no deseamos. Yo digo, Señor santificado sea tu nombre, buenísima pero Dios decide que sea santificado su nombre en tu vida, quizás con algo que a vos no te hubiera gustado jamás que te sucediera. Y eso es, Dios tiene esa facultad porque Él es soberano. Y eso es lo que vemos aquí. No que a Pablo le faltó fe, porque no le faltó fe, sino que sencillamente Dios quería hacer algo con Él y lo hizo, por supuesto. Verso 9, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten cómo Pablo, basado en la palabra de Dios, la palabra que se le dio, él enseguida cambia. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Al final acepta lo que Dios dice. Lo mismo que Jesús Ahora en Getsemani, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no es posible, que se haga tu voluntad, Señor. Está bien, que se haga tu voluntad. Precioso lo que debe ser la vida de un creyente. Y aquí en cuarto lugar, brevemente, la lección de su palabra. Acá dice, me fue dicho, y eso le fue suficiente a Pablo. Y la palabra de Dios, para nosotros los creyentes, es lo que debe ser siempre un consuelo. Siempre una guía. Eso es la forma en que hoy nosotros buscamos, en medio de cosas que no entendemos, la única forma que podemos encontrar esperanzas, certezas, descanso en la palabra de Dios. El apóstol Pablo descansó en su palabra y ya, con eso fue suficiente. Eso le bastó. Eso le bastó. De nuevo. ¿Haríamos violencia contra el contexto si de acá deducimos que tenemos que buscar que Dios nos diga algo? Porque eso no lo no hay que hacer. Ya Dios ha dicho en forma de principios, de, de, de verdades teológicas, espirituales que hay en las Escrituras. Nosotros podemos guiar nuestra vida con los principios de la Biblia. Y deberemos buscar en ello esa guía. Y la palabra es suficiente. Es lo que tenemos. Y, y en último lugar, la lección de su poder Qué es lo que está diciendo acá bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad no, no está bien claro si el que está hablando si la oración Pablo se la dirigió al, al Señor Jesús o al Padre y si el que contesta es Jesús o el Padre no, no está claro acá no, no se puede saber mi poder se perfecciona en la debilidad dice acá al final dice para que repose sobre mí el poder de Cristo es el poder de Cristo. Esto es muy importante. Lo que se le ofrece a Pablo no es no tener aflicciones, sino a cambio de eso darle el poder de Cristo. De pronto, de nuevo, para nosotros en nuestra, no sé, en nuestra sensualidad, llamémosle así, es preferible no tener problemas a tener el poder de Cristo. Vaya a saber. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener los problemas de tubo calvino de salud? Preferiríamos no. ¿Y cuántos de nosotros nos gustaría que Dios haga morar su poder en nosotros y nos use de esa manera? Eso es lo que se le concedió a Pablo, el poder de Cristo, que se, justamente de alguna manera está disponible para cualquier creyente, no que sea débil, sino que se considere débil. Esa es la gran lección aquí. Y ese es el gran problema donde interfiere el orgullo. No es que Dios solamente va a usar a las personas que tienen problemas de todo tipo, problemas físicos, no sé, algún impedimento, entonces Dios lo va a usar más. No, no. Dios usa a las personas que reconocen su incapacidad, que reconocen su dependencia de Dios. Probablemente en algunos casos necesitamos problemas para llegar a ese punto, para Dios humillarnos a este punto. Probablemente otros... No necesitan tantas dificultades para descansar en el poder de Dios. Pero este es el gran principio del poder. La gracia de Dios no solo se refiere a la salvación, sino a que se nos conceda el poder de Dios. Noten que aquí el concepto de gracia y de poder son, son sinónimos. Bástate mi gracia, porque mi poder, mi gracia, mi poder, se perfecciona en la debilidad. Y es la gracia de Dios que nos concede a nosotros los creyentes. El mismo poder que ha resucitado a Cristo entre los muertos. Dios puede obrar a través nuestro cosas que ningún ser humano puede hacer. Eso tiene que de nuevo tiene mucho que ver con el, el ministerio del nuevo pacto. Que Pablo dice, ¿quién es competente para esta humanamente quién puede hacer? Nadie. Sin embargo, Dios a través mío, a través tuyo, puede hacer cosas que nosotros no podemos. Es el poder de Cristo. El poder de Cristo. Manifestado a través nuestro, la elección de, de su poder. Dios nos concede el mismo poder de Cristo solamente cuando reconocemos nuestra debilidad. Por eso Pablo dice: de buena gana me, glori me gloriaré más bien en mis debilidades. Y eso está referido, está conectado con el verso 6. Antes decía, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, está hablando de su visión. Él no está mintiendo, él estuvo en el cielo. Pero no se quiere gloriar de eso, sino se quiere gloriar de su debilidad. Entonces acá está aclarando eso. Y por eso, acá como, después que Dios le explica por qué le dio ese aguijón en la carne, entonces Él descansa en eso y dice, de buena gana, ahora que entiendo el propósito de esta prueba, de buena gana gl me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque eso hace que el poder de Dios actúe en mí. Yo reconocer que no es mi poder sino el de Dios, que no son mis habilidades sino las de Dios, que Dios es el que está orando a través mío. Precioso, demasiado profundo, no sé, me siento como que no me alcanza lo que, lo que estoy explicando. Porque dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, esa idea de reposar es la idea que venga a habitar en mí el poder de Cristo. La condición para que el poder de Cristo esté sobre mi vida, reposando dentro mío. La palabra reposar es la idea de eso, de venir a habitar para que el poder de Dios esté obrando en tu vida y en la mía, es que yo me reconozca débil. Cosa que parece simple, pero no es tan simple. No es tan simple. Bueno, Pablo entendía. Claro que sí, lo dice en otras partes. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. He sido crucificado con Cristo. No se trata de mí. Pablo todo el tiempo no se trata de mí. Se, en el capítulo anterior se gloría de que fue descendido... El, él está como burlándose de sus propias capacidades y se gloría de que lo bajaron con un canasto por un muro. Como diciendo eso, yo soy un ridículo, dice Pablo. Yo no soy nada, de nuevo, para evitar él llamar la atención sobre sí mismo. Cada vez que yo, de alguna manera, de alguna manera usurpo el lugar de Dios, tanto en el ministerio, en el caso mío siendo pastor, en el caso tuyo como cristiano, siendo papá, siendo marido, lo que sea que te jactes, es casi usurpando el lugar del Señor. Si todo lo que tenemos, dice Pablo a los corintios, lo hemos recibido, ¿para qué te jactás? Cada vez que hacemos eso, de alguna manera o de otra, es casi como Sansón cuando dice que el Espíritu Santo lo dejó y no se dio ni cuenta. El poder de Dios no está, no reposa en nosotros. Ese es el punto aquí. Y eso coincide con todo el énfasis en casi toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, muchísimos pasajes de todas las personas que Dios fue usando a lo largo, a lo largo de, de, del drama de la redención como pilares de, de, de todo su programa, Moisés, Abraham, etc. Todas personas que de alguna manera o de otra Dios les hizo saber y sentir que eran débiles. Los judíos estaban convencidos de que la razón de que Jacob quedó rengo después que luchó con el ángel era la misma que está diciendo acá Pablo, para que no se jacte de haber luchado con un ángel y haber prevalecido, y lo dejó rengo. Abraham dice, no soy nada más que polvo y cenizas, Génesis 18-27. Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y lo saque a los israelitas de Egipto? Yo no soy nada, soy tartamudo, soy, soy un incompetente. Gedeón se pregunta cuando Dios le dice que lo va a usar, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés y yo soy el menor en mi familia. Cuando Dios elige a David, lo mismo. Él, nadie ni había pensado en un chiquilín de 15 años. ¿Crees que es un asunto pequeño convertirme en el yerno del rey? Dice David, solo soy un hombre pobre y poco conocido. Y así lo vemos todo el tiempo en la Biblia. Dice allá en Isaías 57.15, porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pablo le había dicho a los corintios que tenía este tremendo problema recurrente del orgullo y de quererse algo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera Corintios 1, del 27 al 29. Todo el ministerio apostólico se puede resumir en eso, en debilidad, debilidad, debilidad. Y entonces Pablo concluye, remata todo esto en versículo 10, 12-10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la gran conclusión de Pablo y lo hace con una forma muy común, eslogan. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La idea es cuando me reconozco débil, entonces sí, Dios me va a usar, cuando reconozca mi incapacidad, mi debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte. Es casi un, un comentario en forma de eslogan de lo que ya había dicho en 4.7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me gozo, dice Pablo, me gozo. Al final lo acepté, no solo lo acepto. No es que lo acepto diciendo, ufa, está bien. No, me gozo, me gozo, dice Pablo, en esto que me está pasando. Porque esto es una bendición para mí, para que entonces repose el poder de Dios en mi vida. Estoy contento, me deleito, esa es la idea. Y entonces da la lista, casi como resumiendo todo lo que había venido diciendo en los capítulos anteriores. Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. La, idea, la palabra afrenta son insultos. Es un acto ofensivo e irrespetuoso o una declaración que es escandalosamente ofensiva o audaz. Me gozo en los insultos. Y se está refiriendo claramente a lo que los falsos maestros estaban diciendo de él. Está bien, perfecto, buenísimo. Si eso me ayuda a buscar a Dios, me duele. A mí me duele como a vos, cuando sé que alguien está hablando mal de mí, me mata. Claro que sí, y a vos te duele. Y lamentablemente en una iglesia pasa mucho eso, demasiado. Pero... Está bueno aprender a dar gracias por eso. Está bueno aprender a dar gracias. Por supuesto, quisiéramos que no pase, pero pasa. A veces pasa. Si eso sirve para yo ponerme a mí en mi lugar y bajarme el copete, amén. Bienvenido sea. A mí no me gustan las, los roces dentro del matrimonio, no me gustan. Por supuesto que no. ¿Quién quisiera eso? ¿Quién quiere que en la, en, en la familia de uno pasen, haya problemas? Que haya discusiones. Yo prefería que no haya. Pero cuando hay, y no, no quiero sonar como espiritual a los ojos de ustedes, he aprendido a, a dar gracias por eso. A verme como un tonto y decir, qué bendición. Este es el estado espiritual ideal para que Dios sobre mí. sentirme un tarado. Porque no sé manejar algo. Porque no sé resolver una situación. Porque quiero arreglar un problema y lo, lo empeoro. Y me siento un, un tonto. Y me gozo, y Pablo se goza. Por supuesto, por la gracia de Dios, todo se va arreglando y todo va creciendo, y todo va madurando, la iglesia, el matrimonio, la familia, la paternidad, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que a la vuelta de la esquina, en el momento en el que hemos pensado, hay un problema, y a veces, me parece a mí, somos demasiado rápidos para evitar esas cosas, y en vez de verlas como bendiciones de parte de Dios para volver a hacer en nosotros maravillas. Si mi cabeza se alzare, dice Job, cual león tú me casas y vuelves a hacer maravillas en mí. Y así lo hace Dios. Claro que sí. Y el matrimonio es el, el me parece a mí, un instrumento por excelencia, santificador en la vida de un creyente. La familia, ¿sí? las relaciones interpersonales no son tan fáciles. Dios las usa. Las usa de una manera preciosa para producirnos aflicción, claro que sí, para hacernos orar a Dios, pero sobre todo para mostrarnos nuestra debilidad, nuestra incapacidad y nuestra necesidad de, de que el, el poder de Dios, el poder de Cristo repose en nosotros. Y entonces Pablo dice, bueno, en afrentas, relaciones interpersonales, necesidades, se refiere a las dificultades que habían enumerado capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, persecuciones, también ahí en capítulo 11, versos 24 y 25, y las angustias, todos problemas, problemas, problemas. Problemas del ministerio. Pablo al final dice, me gozo en todos estos problemas. Estar en el pastorado, ser misionero, ser, ser apóstol, es un drama tremendo. Pero está bueno, me gozo, porque Dios a través de eso sigue obrando en mí. Y nosotros no somos apóstoles, algunos son pastores, algunos misioneros. La mayoría de nosotros tenemos otros roles dados por Dios. Pero debíamos poder gozarnos de esos de nuevo, esas aflicciones que conllevan esas, esos roles, porque eso hace que el poder de Dios repose sobre nosotros. El gran principio espiritual, entonces, de todo esto, y quizás, como decíamos, la cima de todo el libro de 2 Corintios, es que cuando los creyentes se humillan y reconocen su debilidad, el poder de Cristo fluye a través de ellos. Y eso cuenta para nosotros. Exactamente igual, Sin colecciones. el sufrimiento, el orgullo, la oración, su palabra que nos consuela y su poder disponible a nosotros todos, pero con una condición, que seamos capaces de reconocer que lo necesitamos porque somos muy débiles, que nos humillemos. Te damos gracias Dios por tu palabra, por favor úsala en nuestra vida. Ayúdanos a pensar en este pasaje, a volver a, a extraer de, de aquí con tu, con tu Espíritu, con la ayuda de tu Espíritu, lecciones para nuestra vida, Señor, que seamos oidores no olvidadizos, sino los que hace, hacedores de tu palabra. Por favor, ayúdanos durante la semana a volver aquí y a pensar en nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones y tus propósitos con ellas. Probablemente por medio de personas, no solo lo, enfermedades o problemas físicos. Ayúdanos a pensar en nuestro orgullo y la calamidad que representa, que implica, Señor, el, el desagrado a tus ojos, lo desagradable que es el orgullo en nuestra vida y el daño que causa. Ayúdanos a pensar en eso, Señor. Ayúdanos a pensar en la oración y cómo tú contestas nuestras oraciones. Y cómo debemos voluntad, Señor, como lo ha hecho Pablo. Ayúdanos a valorar el, el consuelo que es tu palabra para las cosas que no entendemos. Ella es la gran revelación, la gran fuente de enseñanza para nuestra vida. Y por favor Dios, concédenos también pensar en la necesidad que tenemos de reconocernos débiles, pobres en espíritu. Mendigos espirituales, Señor. Ayúdanos, Dios, para no solo que eso produzca humildad en nuestra vida, sino para que contemos con tu poder. Tu poder que pueda hacer cosas asombrosas, que son tan necesarias, Señor. En nuestra vida y en las de las, los que nos rodean. Damos gracias, Señor. Por, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por Jesús. Damos gracias porque la, la, la vida cristiana comienza con ese reconocimiento de, de estar en bancarrota espiritual, de esa necesidad tan profunda que tenemos de un Salvador que eres tú, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.